0: Da müssten wir jetzt cutten und ich müsste zwei Stunden lang überlegen. Kennst mich doch. So was.
1: <lacht> Stellt euch vor, es ist das Jahr 1943 und ihr sollt fürs kommende Jahr den D-Day planen, die alliierte Landung in der Normandie. In der echten Welt. Vor euch habt ihr eine Karte des Ärmelkanals, ein Telefon, einen Zettel, einen Bleistift und eine Tasse Earl Grey. Womit fangt ihr an? Das Gelände checken? Den Wetterbericht anfordern? Beim Oberkommando durchklingeln und fragen, ob die Filmrechte schon an Steven Spielberg verkauft sind? Oder nehmt ihr erstmal hilflos am Earl Grey, seufzt und hofft, dass jemand anders übernimmt? Wenn ihr die Antwort mit dem Earl Grey gewählt habt, dann geht es euch wie mir. Mein Name ist Michael Graf und obwohl ich Hearts of Iron 4 ziemlich viel gespielt habe, bilde ich mir nicht ein, irgendwas von militärischer Planung oder Logistik zu verstehen. Was ich aber habe, sind ein Kopfhörer und ein Mikrofon, um jemanden in diesen Podcast einzuladen, der noch so viel detailliertere und realistischere Strategiespiele spielt als ich. Ihr kennt ihn nicht nur als Videoproducer bei GameStar, sondern auch als den Hobbygeneral von Twitch und YouTube. Herzlich willkommen, Alex Beck. Michael, grüß dich, servus. Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute vor allem darüber sprechen, wie man komplexe Strategiespiele zugänglicher machen kann, sodass sie vielleicht auch Menschen verstehen, die sich gar nicht so gut mit der Materie auskennen. Und was läge da näher, als einen strategie in diesen Podcast einzuladen? Hallo, Maurice Weber. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt überhaupt drauf melden soll, also diese Unverschämtheit oder einfach
2: so zu tun, als wäre ich gar nicht da, weil das, eigentlich, das wäre die Antwort, die du verdient hättest für diese Unverschämtheit, Michael. Ich plane jetzt gerade schon den
1: D-Day in deine Wohnung rein. Ja, ich, äh, du bist natürlich Strategiespielprofi und es, äh, es ist nur Spaß, du äh, kennst dich sehr gut aus mit Strategiespielen, außer Command Conquer, wie <lacht> wir schon in gewissen, in diversen Multiplayer-Duellen äh, festgestellt haben.
2: Ja, das ist ja auch die, die inferiore Serie verglichen mit Age of Empires und
1: Okay, okay, bevor es jetzt hier ausufert, ja, bevor es jetzt hier in einen Beleidigungs, äh, Beleidigungswettstreit ausufert, der kann es natürlich noch werden, aber erst nach unserem Werbepitch, wie immer, wird euch dieser Podcast präsentiert vom GameStar Plus. Da gibt es nicht nur exklusive Artikel und Videos, sondern auch doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite exklusiv für unsere lieben Plus-Mitglieder erscheint. Und aktuell gibt es auch eine coole Vollversion, nämlich die Evoland Legendary Edition von unserem Partner GamesPlanet mit Evoland 1 und 2. Das sind so Rollenspiele, und vor allem Evoland 2 ist echt ein cooles Spiel, weil es eine, eine faszinierende Mischung von Genres ist. Da steuerst du einerseits deine Leute so von oben wie in Final Fantasy oder Chrono Trigger. Da es Bosskämpfe, die sind ein bisschen wie Street Fighter. Es gibt so 3 d Run oder Shoot 'em up passagen Es gibt Rundenstrategie und man reist sogar in die Vergangenheit und die hat dann so einen Gameboy-Look. 85 Punkte hat es bekommen im GameStar-Test. Also, wer es noch nicht kennt, gibt es gerade gratis bei GameStar Plus. Und äh, jetzt lasst uns über Strategiespiele reden. Oh, oder bevor wir das tun, ich kann noch eine Anekdote erzählen. Ich habe nämlich für diesen Einstieg, äh, in dem ein Bleistift vorkommt, extra recherchiert, ob es in den 1940er Jahren in Großbritannien schon Kugelschreiber gab. Äh, gab es aber nicht im Jahr 1943, weil die Kugelschreiberfabrik, die erste, hat erst 1944 aufgemacht. Also so viel, so viel Aufwand wird hier betrieben für diesen Podcast. Ich hoffe, ich hoffe ihr wisst das.
2: Respekt, ja. sehr sogar.
1: Ich, ich würde auch direkt ja. mal mal anfangen,
2: mit, um um mal den 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 Grundrahmen zu legen, wenn es ja heute darum gehen soll, Strategiespiele. Wie kann man sie zugänglich machen? Und ich glaube, der erste Stolperstein daran ist oft, dass man als versierter Strategiespieler schon voll unterschätzt, wie selbst einfache in Anführungszeichen Strategiespiele Leute erstmal erschlagen können. Ich habe das gesehen daran, dass ich in meinem Leben versucht habe, das ein oder andere mal Leuten Total War näher zu bringen, was ja jetzt nicht das billigste, simpelste Strategiespiel ever ist, aber schon so eher Mainstreaming, sagen wir mal. Und wie die Leute selbst da halt schon direkt, allein schon wie die Kamera übers Schlachtfeld geht, und man hat ja so viele Einheiten und sowas, wie selbst Einsteiger damit sich schon schwer tun. Und zwar, das waren keine Leute, die noch nie irgendwie Spiele gespielt haben. Und es war Total War Warhammer, also noch eins der einfacheren sogar. Und selbst das ist was wo du als jemand, der es noch nie gespielt hat, nicht sofort, ah ja klar, hier so, so steuere ich die Truppen und ah ja, Wirtschaft ist hier und Provinzen baue ich so aus und sowas. Äh, selbst das kann schon schwierig sein, dann eben ganz zu schweigen von einem Heart of Iron 4 mal so. Wie sind, habt, habt ihr da mal Erfahrungen gemacht? Habt ihr mal
1: Strategiespiel, Neulinge in ein Spiel irgendwie einführen wollen? Mit denen rede ich ja nicht. Also wer redet <lacht> denn mit Strategiespielen Neulingen? Äh, aber ja, tatsächlich ja. Also ich habe das auch schon versucht, ähm, unter anderem mein Bruder irgendwie äh, selbst damals zu Civilization zu bewegen, wo er dann sagte. Ach nee, da muss ich mich ja wirklich einlesen. Also nicht mal irgendwie ein Tutorial. Ich weiß gar nicht, ob Civilization 2 damals ein Tutorial hatte. Ich glaube ein ganz rudimentäres oder so so, so Texteinblendungen, die man dann weg-okayen konnte an also der Schaltfläche. Haben sie ja immer
2: noch. Ich glaube selbst Civ um, 6 hat doch kein wirklich tolles Tutorial. Äh,
1: aber es ist ja, es ist immerhin vorgelesen von äh, Sean Bean im Original, glaube ich. Das stimmt. Damit ähm, ist alles toll. Ich nehme es zurück. Per Definition. <lacht> ja, der stirbt nur am Ende des Tutorials. <lacht> 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 ähm, aber es ist, äh, du hast wirklich gerade bei einem Strategiespiel, glaube ich. Ähm, sehr stark diese Einstiegshürde, du kommst erstmal rein, und weil es halt per se eher komplexe Spiele sind, je nach, je nach Maßstab halt mehr oder weniger komplexer, aber trotzdem komplexer als, sage ich mal, ein Shooter, ja, wo du einfach eine Waffe in die Hand kriegst und das heißt, okay, jetzt renn mal los und und obwohl es da auch Abstufung gibt natürlich, äh, aber renn mal los und schieß einfach, sondern du, du kommst rein und hast erstmal Menüs, Werte, Statistiken, ähm, Wahrscheinlich noch unterschiedliche Icons für Ressourcen oder äh, Nachschub und so, da reden wir heute noch sehr viel drüber, über Supply und Logistik. Das ist für dich sehr faszinierend in so in so Weltkriegsstrategie-Spielen. Und, und denkst dann erstmal so, okay, ich sehe, es gibt sehr viel Information, aber ich persönlich habe keinen, keinen Gradmesser, den ich mir selber herleiten kann, was davon wichtig ist. Und wenn ich nicht verstehe, was wichtig ist, dann habe ich halt einfach keinen Bock. Weil dann verstehe ich das ganze Spiel nicht. Und ich, ich weiß nicht, Alex, äh, bei dir wäre es natürlich am, am allermega spannendsten, weil du bist ja nun mal auch als äh, Streamer, Influencer, YouTuber, Twitcher, äh, sagt man Twitcher? Ich glaube, das gilt, das darf man nicht, ne? ich Aber ich, ich sag's jetzt einfach. <lacht> äh, also sehr, sehr aktiv nach draußen hin. Ähm, merkst du das auch ein bisschen, dass wenn bei dir vielleicht Leute zuschauen, die mit solchen Spielen noch nicht so viel Ahnung haben, äh, dass die dann auch so erstmal fragen, okay, wie komme ich da richtig rein?
0: Ja, die Frage höre ich durchaus öfters. Ähm, ich komme tatsächlich auch relativ selten dazu, die dann selber zu beantworten, weil das meistens mein Chat auch gleich mit übernimmt. Ähm, ich habe ich hab aber das Glück, also A, natürlich durch Twitch-Design natürlich Vorschläge gemacht, wo man mal reinschauen kann, aber natürlich jetzt auch durch Verbindungen äh, jetzt hier zu GameStop, dass immer wieder mal Leute reinschauen, einfach aus Neugierde und dann doch einfach sehr, sehr interessiert sind, was sich denn da eigentlich tut und auch sehr, sehr viele Fragen dazu haben. Und ich glaube, das ist dann quasi schon mal das, was Maurice auch angesprochen hat. Ähm, es muss erst mal so ein bisschen das Eis gebrochen werden. Und das Eis ist oft Mal sehr, sehr schwierig zu brechen, wenn, ich sage jetzt mal zum Beispiel, was bei meinen Spielen, in, in Anführungsstrichen bei meinen Spiel oft der Fall ist, dass schon mal die Grafik einfach, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahre hinter dem gewohnten Sehstandard zurückliegt und diese Hürde muss man erst überwinden. Wenn man aber jemand hat und ich glaube, dass tatsächlich in dem Fall ähm, YouTuber oder Streamer einfach da das Eis brechen können, um quasi so ein bisschen die Tür aufzumachen, den Leuten zu zeigen, was ist denn so faszinierend, was ist denn eigentlich, warum macht es so Spaß? Und ja, ich glaube eine, eine Einstiegshürde und äh, ist interessant, was der Maurice gesagt hat mit, mit Total War, wo ich jetzt auch für mich sagen würde, okay, das ist jetzt nicht unbedingt die allerschwerste Kost, aber ich kann mir durchaus vorstellen dass es schon mal schwierig ist, allein sich mal über eine Karte zu bewegen, äh, mit äh, in der 3D-Karte, äh, weil es einfach ungewohnt ist im Vergleich zu anderen Genres. Fällt mir allerdings natürlich sehr, sehr schwer, weil ich, mein Gott, wie lange spiele ich schon? Über 30 Jahre und bin schon, hab schon immer Strategiespiele gespielt. Deswegen fällt mir dieser extrem weite Blick entfernt natürlich sehr, sehr schwer. Das ist sehr interessant von Maurice mit diesem Total War, finde ich finde ich, find ich gut.
2: Ja, ich finde das auch schwierig dann, weil du halt aus so einer Perspektive rangehst, dass du, da sind dann Dinge schon eine Einstiegshürde, wo du gar nicht dran gedacht hättest, dass das die ein Problem sein könnten, so. Äh, weil du halt nicht in diesem Genre so nativ bewegst, aber man muss es ja mal umdrehen, wenn wenn jetzt irgendein armer Mensch zum Beispiel mir näher bringen wollte, wie man Counter-Strike spielt. Ja, <lacht> dann, äh... Ja, Maurice, ist doch total einfach, du musst dir hier nur eine Waffe kaufen und, und dann halt ungefähr auf den Typ schießen, der direkt vor dir steht. Würde ich ja auch alles komplett verkacken bei den simpelsten Sachen, äh... <lacht> und äh, das muss man vielleicht mal diesen, diesen Gedankentransfer dann machen und umdrehen, eben so von wegen, überleg dir das Genre, von dem du am wenigsten Ahnung hast und wo die Leute da anfangen müssten, um dich zu begeistern, und dann oder auch ein FIFA zum Beispiel, ne? Ja, nicht mal richtig den Ball passen könnte ich wahrscheinlich. Das, äh, <lacht> und das dann umdrehen und dann, okay, wie ist das wohl für Strategiespiele, wenn, wenn man jetzt, wenn, wenn quasi. Denk dir, dass Total War FIFA wäre, ne? Und überleg dann, wie würdest du dich selber davon begeistern?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass wir äh, als so ein bisschen mittelmainstreamige Strategiespielfreunde, also wenn du so ein Civilization spielst, wenn du ein Total War spielst, das ist ja noch nicht die Königsdisziplin, ne? Also da kann man das Rad schon mal noch ein bisschen weiter drehen um diese Perspektive des Okay, jetzt stehe ich selbst als jemand, der schon ein bisschen was kennt, ja? selbst ich stehe jetzt wieder von ein bisschen der Wand und muss wieder lernen, ja, jetzt, jetzt bin ich wieder Lehrling, nicht mehr der Meister von Total War, sondern der Lehrling der komplexen Weltkriegsstrategie und äh, dazu hat mich Alex gerade verführt, eigentlich hat er mich schon viel früher dazu verführt, äh, nur jetzt nochmal und um mit Nachdruck, ähm, nämlich mit Unity of Command 2 anzufangen, das ist ein Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg, und äh, Alex und ich haben uns äh, zufällig jetzt äh, getroffen an einem der wenigen Tage, wo ich mal wieder bei uns im Büro war und Alex meinte gleich, hey, Unity of Command 2, da würde ich gerne mal wieder äh, drüber reden oder was dazu machen, weil es einfach so zugänglich ist und weil es einfach ein cooles Spiel ist, das sich jetzt auch sehr äh, weiterentwickelt und einen neuen DLC kriegt und so weiter. Und nicht so, Unity of Command 2, das kenne ich, da habe ich mir damals schon das Spiel besorgt, nachdem ich ein Video von dir gesehen habe und dachte mir, das sieht cool aus, so ein bisschen wie äh, so Panzergeneral früher, nur äh, komplexer, ein bisschen vielschichtiger mit mehr Mechanismen drin. Und jetzt habe ich tatsächlich angefangen, das zu spielen. Und ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht der Experte, aber ich war wirklich am Anfang, habe einfach so ein, so ein Szenario angefangen, irgendwie, wie gesagt, es ist im Zweiten Weltkrieg, hey, nimmst du mal hier die Westfront, den alliierten Angriff auf Metz äh, in Lothringen, äh, das besetzt ist äh, von den Deutschen. Und äh, fang einfach mal, fang einfach mal an, ähm, da zu kämpfen. Und ich habe nichts verstanden. Es gibt eine Million Icons irgendwie unter den unter den Einheiten, die irgendwie äh, einerseits Verschanzung, andererseits Truppenstärke zum Ausdruck bringen. Es gibt äh, Versorgungswege, die man beachten muss. Also da stehen dann so Benzinfässer auf der Karte und diese. Versorgung musst du dann auch mit den Truppen mitbewegen. Geht aber natürlich nur entlang von Straßen, weil klar, logisch gedacht, das wird ja mit Lastwagen transportiert und nicht mit Eselkarren, ja, die überall hin können, wenn das Benzinfässer sind. Ähm, also musst du da ein bisschen die Versorgung im Auge behalten. Du hast Hauptquartiere mit einer bestimmten Kommandoreichweite. Wenn eine Einheit außerhalb dieser Kommandoreichweite ist, kann sie ihre Spezialangriffe nicht einsetzen. Da musst du überlegen, okay, wofür sind die Spezialangriffe gut? Artillerie äh, weicht halt gegnerische Truppen auf, damit ich sie leichter ausheben kann, wenn sie verschanzt sind. Ich kann aber natürlich auch meine eigenen Truppen verschanzen und dann und dann habe ich gemerkt, als ich all das irgendwie so, also in Grundzügen, ich, ich verstehe immer noch nicht alles, was da passiert, alles in Grundzügen verstanden hatte und schon angefangen habe zu kämpfen, dann war die Mission vorbei und ich hatte verloren, weil es gibt ein Zeitlimit. Also es war, da habe ich selber gemerkt, ein bisschen, ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Und ich merke aber, es, es reizt mich jetzt, da weiterzumachen. Also so ich, ich entwickle dann auch diesen eigenen Antrieb, das verstehen zu wollen, zumindest was da passiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ich glaube, ohne dieses, dieses reinwurstelgehen, äh, wenn ich es mal so nennen darf, kann es gar nicht funktionieren. Man muss schon auch mit dem Willen kommen, sich da ein bisschen einzuarbeiten.
0: Das denke ich auch. Also ich, ähm, das, das gilt wahrscheinlich wahrscheinlich aber auch für die meisten Strategiespiele. Ob ich jetzt nur beim, in Anführungsstrich, simplen Schach anfange, ja, auch da muss ich mich reindenken. Auch da muss ich Regeln lernen. Und äh, umso komplexer die Spiele natürlich werden, umso mehr muss ich natürlich auch irgendwo Zeit investieren, äh, um eventuell die Feinheiten eines Spiels kennenzulernen. Das Schöne finde ich, und deswegen sind wir auf Unity of Command ja auch gekommen, dass ich finde, dass Unity of Command ein ähm, sehr vielschichtiges, äh, ich nenne es jetzt mal Wargame ist, mit dem ich aber auch, ich sage jetzt, mal Einsteiger in die Wargame-Ecke locken kann. Denn, ähm, was du anfangs schon gesagt hast, wir haben zum einen schon mal einfach eine Grafik, die zumindest den, ich sag jetzt mal, den normalen Sehgewohnheiten irgendwie entspricht. Wer Panzer General gespielt hat oder Panzerkorps und solche Spiele mhm. kennt. Oder vielleicht auch in Civilization, ich finde den Vergleich jetzt auch nicht so, so unpassend ähm, vom, vom Grafikstil her, kann man einfach mal sagen, okay, schaue ich mir mal an. Und wenn man sie so weit hat, dann kann man vielleicht auch dem Spiel eine Chance geben und dann vielleicht in diese Feinheiten reingehen. Und ich finde, du hast es auch schon richtig gemacht, einfach erstmal loslegen. Und ich glaube, das ist so eine große Hürde, die viele vor sich haben, dass sie so eine Event eventuell ein sehr umfangreiches Handbuch sehen oder vermuten, eventuell noch in Foren vorbeischauen und da Threads sehen mit Themen, über die ich noch nie irgendwas gehört habe. Man hat so den Eindruck, ich müsste mich im Zweiten Weltkrieg oder jetzt hier mit dem Angriff auf Metz, den du gespielt hast, ich müsste da erstmal irgendwelche Geschichtsbücher studieren, um zu verstehen, welcher Kommandant hier was gemacht hat, welche Divisionen hier und da. Ähm, ist aber einfach nicht der Fall. Und ich glaube, das ist einfach ein Einstieg, so wie Unit Command. Einfach mal loslegen, einfach mal machen. Und wenn man dann den Zugang gefunden hat, dass man dann vielleicht auch ein bisschen tiefer in die Regeln reingeht. Und ähm, ich bin so ein bisschen so ein Verfechter. Ich sage jetzt mal, ich habe auch viel Kontakt zu anderen Wargamer. Da sind die Ansätze durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Und man kann jedes Spiel natürlich auch bis ins Detail ähm, sich draufschaufeln, jede Regel auswendig kennen. Man kann aber einfach mal rangehen und sagen, nach dem Bauchgefühl. Ja, wenn ich natürlich sage, ich habe eine Einheit, die schon vorher mordsmäßig auf den Deckel bekommen hat, unter Luftangriffen und Artillerieschlägen zu leiden hatte, da brauche ich... Einfach gar nicht unbedingt eine Statistik sehen oder wissen, dass die schlechte Chancen hat im Angriff. Das äh, erklärt sich mir von selbst. Also eine Einheit, die nicht gut versorgt ist, die wird sicherlich auch nicht so gut kämpfen können. Und mit dem Ansatz kann man auch mal schneller Zugang finden zu solchen Spielen.
2: Ich glaube, das ist auch ja. was sehr Wichtiges für mhm. Strategiespiele, die intuitiv sind, ähm, dass es diese gewisse Bauchgefühl-Nachvollziehbarkeit gibt. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum bei vielen Leuten mich äh, inklusive Mittelalterspiele so beliebt sind, weil relativ Klar, ersichtlich oft ist so, egal welches Genre, ne, im Aufbauspiel, okay, du brauchst Stein für eine Burg, du brauchst wohl Holz für eine Jägerhütte und im Strategiespiel, okay, was macht man gegen Pferde? Ja, Lanzen ergeben schon irgendwie Sinn. Ähm, <lacht> verglichen mit zum Beispiel, ich habe da gerade neulich ein Video dazu gesehen, weil ja gerade die Age of Empires 3 Definitive Edition erschienen ist, wo äh, ein, ein recht bekannter YouTuber aus der Szene Spirit of the Law darüber diskutiert, warum das Dreier weniger populär war als das Zweier. Und eine Sache, wo er halt oft drauf kommt, ist, dass in dieser Musketenzeit das Spieldesign nicht mehr ganz so leicht zu machen ist, weil im Grunde die meisten Einheiten halt unterschiedliche Varianten von Musketenschützen und Kanonen sind. Und du hast halt dann den Musketenschützen, der leichte Infanterie ist und der ist gut gegen das. Und die eine Kanone ist gut gegen Einheiten, die ist gut gegen Gebäude. Ist aber viel schwerer zu erkennen als halt in einem Age of Empires 2- dass äh, der, der Lanzenträger den Ritter kontert und der Bogenschütze vielleicht den Lanzenträger und der Ritter dafür den Bogenschützen, was halt total sich jeder denken kann, irgendwie auch. Und ist, glaube ich, auch ein Grund, warum zum Beispiel die neuen Annos, die Sci-Fi-Annos teilweise Leute nicht ganz so ge gefesselt haben wie die Mittelalter-Anos, weil halt irgendwie, okay, ich brauche für dieses Gebäude Bauxit und Plastik und wo stelle ich, wie, wo stelle ich das nochmal her? viel mhm. schwerer natürlich sich zu erschließen ist, so, ja klar, Wohnhäuser im Mittelalter baue ich aus Holzplanken und die macht der Holzfäller, der sie aus dem Wald holt.
1: Ja, das ist aber, äh, das ist hart richtig, äh, sag ich mal, da hatte ich jetzt so im Vorfeld noch gar nicht dran gedacht, weil man ja oft sagt, Grafik macht ein Spiel zugänglicher und grafische Qualität, aber eher so aus diesem Gesichtspunkt, hey, wenn es schöner aussieht, wird es auch mehr Menschen interessieren. Weil wenn ich nur eine ja, äh, Karte vor mir habe, so eine Geländekarte mit irgendwie äh, militärischen Symbolen, ne? es gibt ja diese Bataillons- und Divisionssymbole, diese Vierecke mit dem Kreuz drin und so, haben wir vielleicht alle schon mal gesehen. Äh, das ist einfach nicht so zugänglich. Ja? Das, sieht halt, das sieht halt sehr trocken aus. Aber ich glaube, das ist gar nicht der springende Punkt. Ich glaube, der springende Punkt ist exakt der, den du gerade gesagt hast je mehr grafische Details du reinbringst, und auch in dem Unity of Command, sehe ich ja den kleinen Bomber dann über die Karte fliegen, wenn ich meinen Luftangriff mache und so, je mehr du dann reinbringst, desto, desto verständlicher, intuitiv verständlicher wird einfach das, was passiert. Und ich musste jetzt bei dieser Edge of Empires und Musketengeschichte halt äh, total spontan an Total War Empire denken, weil Empire spielt ja auch in diesem ja. Musketenszenario. Aber da ist mir relativ klar zum Beispiel, welche Art von Munition für meine Kanonen gut ist gegen äh, Gebäude oder stehende Ziele und gut gegen Infanterie. Gegen Infanterie, die halt ein bisschen verstreuter ist, nehme ich dann halt irgendwie so Sprenggeschosse einfach. Und ich sehe auch, wenn die runterfallen, dann sprengen sie sich. Ja, also da gibt es eine Explosion mit einem Explosionsradius. Aha, dann weiß ich, okay, ist halt mehr Flächenschaden, als wenn ich nur einfach äh, eine große, runde Kugel abschieße, die irgendwo runterfällt auf irgendwas. Also tatsächlich ist dieser, äh, dieser Punkt, okay, schaut doch mal, was ihr grafisch machen könnt. Selbst wenn ihr ein kleines Team habt, gar nicht so verkehrt, was auch das Spielverständnis angeht. Und das ist ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex, aber das ist ja wahrscheinlich mit für so Wargames, also für so wirklich komplexe Spiele, eins der größten Hindernisse.
0: Ja, wobei es natürlich, muss man fairerweise auch sagen, ähm, da zwei Probleme gibt. Zum einen reden wir natürlich jetzt über eine über eine sehr kleine Nische und ich sag mal, diese Nische, mhm. die ist tatsächlich aber relativ groß und es gibt unglaublich viele Unternischen nochmal. Das heißt, die Zielgruppe für die einzelnen Spiele ist halt einfach sehr, sehr klein. Das heißt, auch die Verkaufszahlen sind sehr, sehr klein und ähm, hinter den Spielen, die ich so spiele, steckt te teilweise oftmals nur ein Entwickler, ja. Und das sind zwei, drei Mann-Teams und da wird es natürlich dann schon sehr, sehr schwierig, ähm, mich mit einer Grafik irgendwo an gewohnte Sehstandards äh, anzuheben. Selbst eine Unity Command 2, da haben relativ viele Leute mit dran gearbeitet und ähm, Kommt auch dazu, dass viele Entwickler auch, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich so wie es ist, auch schon relativ alt sind, vielleicht auch schon in, in bestimmten Mustern sind und ihre bestimmte Kundschaft haben, die einfach diese See und Spielgewohnheiten hat. Um, aber vielleicht auch mal gar nicht so oft zu sehr daran denken, wie Maurice vorhin auch schon gesagt hat, wie schwierig es sein kann, ein strategie ein Nicht-Strategiespieler überhaupt mal die Basics so eines Spiels beizubringen, man ist ja dann so ein bisschen betriebsblind und ich glaube, mhm. das ist in dem Genre auch oft der Fall, dass dann Entwickler und Designer einfach auch ein bisschen betriebsblind sind, man macht es halt so, wie man es vor 20 Jahren auch schon gemacht hat, ohne daran zu denken, dass man vielleicht etwas ändern müsste, um neue Zielgruppen zu erschließen, denn irgendwann... Sind die Leute so wie ich, die werden immer älter und werden immer älter, und wenn der Nachschub nicht, der Nachwuchs nicht nachkommt, ähm, dann stirbt das ganze Genre mit aus. Deswegen ist mir auch sehr daran gelegen, zu versuchen, das Thema Wargaming so ein bisschen publiker zu machen, auch ein bisschen die, die Ängste zu nehmen. Und die Ängste kenne ich ja auch. Und es ja. ist eben auch, wie du schon angesprochen hast, mit den NATO-Symbolen. Ich persönlich spiele sehr gerne mit NATO-Symbolen. Ich kann aber zum Beispiel verstehen, dass ein Unity of Command ähm, A sehr gut aussieht, mich trotzdem jetzt nicht als, als Hardcore-Wargamer, auch jetzt nicht im Stich, lässt. Also ich brauche unbedingt diese NATO-Symbole. Ähm, ich kann auf einen Blick sehen, es ist Infanterie, es sind Panzer, es ist Panzerabwehr, es sind Bomber, die drüber fliegen, anstatt dass ich erstmal quasi für jemanden, der fachfremd ist, erstmal diese Symbole im Kopf quasi erstmal übersetzen muss. Ja, das, ähm, ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt, wie die Präsentation ist und was ich, denke ich, auch sehr, sehr wichtig äh, finde, wo auch einige Spiele, in dem Bereich, den ich spiele, aber sicherlich auch viele, viele andere Spiele dran kranken, ist, dass sie zu sehr abhängig sind von einer Anleitung, ja, die dann oftmals, ja. ich sage jetzt mal, Strategic Command World War, äh, World War diese, die Reihe, es gibt ja da äh, momentan drei aktuelle und unglaublich viele alte Teile, ähm, da ist dieses Manual, glaube ich, auch knapp 250 Seiten äh, umfassend lang. Ich persönlich, man könnte es auch bestimmt eindampfen auf 100 150 Seiten, ist aber im ersten Moment natürlich erstmal abschreckend. Und was oftmals fehlt, ist eine schöne eine schöne Ingame-Mechanik, also ich sag mal, schöne tool oder ähm, einfach, dass die Regeln noch mit integriert sind. Äh, Field of Glory Empires zum Beispiel ist so ein Fall, das ist ein 4X-Strategiespiel, also kein klassisches Wargame. Der Maurice kennt es auch.
2: Mhm. Ähm,
0: ist eine ziemlich komplexe Engine. Das ist die Neuauflage der sogenannten Agent Engine. Und die ist sehr komplex und es finden sehr, sehr viele Sachen unter der Haube statt, wo ich erstmal keinen wirklichen Einblick habe. Und wenn ich da erstmal anfangen muss, und das geht mir selber auch schon, wenn ich da erstmal anfangen muss, erstmal das Manual quasi zu durchforsten, zumal die Informationen dann oftmals auch noch an unterschiedlichsten Stellen stecken, weil sie verschiedenste Spielmechaniken betreffen. Und das einfachste Hilfsmittel wäre einfach, wie jetzt bei Field of Glory Empire ist geschehen, im Prinzip das Manual ins Spiel mit einzubauen, dass ich überall auf ein Fragezeichen klicken kann, wie funktioniert diese Mechanik würde es einfach schon mal wesentlich zugänglicher machen, wenn, wenn Spielmechanen irgendwie komplex sind, im Spiel selber aufgelöst werden müssten, ohne dass ich das zuerst mal umständlich ein Handbuch wälzen muss. Klar, PDFs sind toll und ich kann auch suchen, aber wenn die Informationen verstreut sind, tue ich mich einfach schwer damit.
2: Und da haben wir gerade, finde ich, ein perfektes Fallbeispiel, auch für einen Entwickler, der diese Betriebsblindheit offensichtlich genau nicht hat, die du angesprochen hast, <lacht> nämlich Paradox. Mit nicht Crus mehr. Nicht mehr, genau. Aber hatte sie vielleicht mal mit äh, Paradox mit Crusader Kings 3, was ein Spiel ist, wo ich rein anekdotisch, ich habe hab jetzt keine festen Daten, aber ich habe das Gefühl, damit haben sie eine gewisse Mauer durchbrochen gerade. Also, ich selbst bin ja jemand, der davor nicht viel Paradox gespielt hat und immer dachte, sollte ich mal, aber irgendwie ist das alles a, ein bisschen zu hässlich. Da hast du ja auch gesagt, Alex, so ein bisschen moderne Sehgewohnheiten will halt dann selbst ich. Äh, und auch ein bisschen so zu unzugänglich. Aber nicht nur ich, also ich, ich höre das von sehr vielen Leuten, auch viele große YouTuber zum Beispiel. Auf einmal Crusader Kings 3 ist irgendwie viel präsenter, habe ich das Gefühl, selbst außerhalb dieser bisherigen Paradox-Nische, die äh, als, glaube ich, jedes bisherige Spiel von denen. Mhm. Und eine Sache, die sie gemacht haben, ist ganz exakt, was du gemacht, gesagt hast, Alex. Sie haben im Grunde das Handbuch im Spiel. Sie haben so eine komplette ja. Enzyklopädie. Ähm, und die ist wie wikipedia Strukturiert. Das heißt, jeder Tooltip, jedes relevante Wort darin ist wieder anklickbar für einen weiteren Tooltip. Das heißt, dann hast du halt, du klickst irgendwie auf, äh, was weiß ich hier, irgendwie äh, dein, dein Erben oder sowas und dann, dann steht halt da, das ist nach Primogenitur dein Erb und dann gehst du auf Primogenitur, was heißt denn das? Und dann gehst du wieder da. Ja, du brauchst Prestige, um äh, dein Königsrecht zu ändern. Was ist denn Prestige? Und dann kannst du so fünf Tooltips hintereinander machen. Das sieht erstmal total verschachtelt aus, wenn ich jetzt einen Screenshot dafür machen würde. Aber in dem, wie du das Spiel dadurch lernst, ist das mega hilfreich, weil es auch halt bedeutet, du musst die Sachen nicht alle immer im Kopf behalten und wenn du nach einem Monat wieder reinkommst, so von wegen, ah, was war denn nochmal Prestige? Ach, ich weiß, es war Seite 200 im Handbuch oder so. Du kannst direkt wieder den Tooltip vor Augen haben, der es dir wieder sagt. Ähm, fand ich mega gut und Paradox ist ja ein bisschen ein Paradebeispiel für einen Entwickler, der sich auch so sehr in seiner Nische lange Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen wohlgefühlt hat und jetzt mit seinen letzten Spielen, habe ich das Gefühl, so Schritt für Schritt unternimmt, ein bisschen breiter zu werden und durchaus mit Erfolg und nach dem, was man so hört, auch ohne die Hardcore-Fans zu verlieren, was ja die nächste große Herausforderung daran ist. Aber Crusader Kings 3, habe ich das Gefühl, finden irgendwie alle geil, die neuen wie die alten Spieler.
1: Ja, weil es halt einfach diesen Kompromiss auch nicht eingeht, äh, zu sagen, hey, wir wollen mehr Zugänglichkeit erkaufen durch weniger Komplexität. Natürlich ist es nicht so komplex wie Crusader Kings 2 mit allen Add-ons. Kann es gar nicht sein, weil es fängt ja jetzt erst an und die Addons kommen bestimmt. Also, da braucht man sich bei Paradox ich wenigstens machen. So <einen> Garantiert. <lacht> Aber äh, sie haben jetzt nicht gesagt, okay, wir machen jetzt hier äh, irgendwie so ein Leichtgewichtsspiel und äh, damit wir neue Fans in das Crusader Kings-Franchise reinholen. Sondern sie haben nach wie vor ein klassisches Grand-Strategy-Paradox-Game mit auch wieder hier einer Menge Statistiken und einer Menge in sich verzahnten und verschachtelten Mechaniken, weil das ja exakt das ist, was ihre Kernzielgruppe von ihnen erwartet und was sie ja zum Beispiel auch bei einem Imperator nicht gut gemacht haben. Da waren die Mechaniken teilweise zu durchschaubar, zu eintönig, nur irgendwie so lange Runden weiterklicken, bis sich Punkte angesammelt haben und dann kann ich es halt wieder ausgeben, um die, äh, weiß ich nicht, Langobarden zur äh, etruskischen äh, Kultur zu konvertieren oder so. Also da, da war es dann zu simpel und das ist ja auch das, was man erwartet. Was ich finde, was sie also ich finde sogar das beste, ich hatte sogar in der Prüfung geschrieben, das beste Feature, das jemals jemand sich für ein Strategiespiel ausgedacht hat, ist dieses Vorschlagsmenü in Crusader Kings 3, wo du oben halt dann anklicken kannst, dann klappt sich so ein kleines Fenster auf und in dem steht, hey, wusstest du schon, dass du Anrecht hast auf drei Titel, die du erben könntest, wenn den Leuten, die sie momentan haben, was zustoßen würde? Oder hey, du kannst vier Kriege erklären gegen deine Nachbarn, denk doch mal drüber gut. nach. Ja. Oder äh, du hast hier einen Gefangenen im Kerker, für den du Lösegeld verlangen kannst, statt ihn verrotten zu lassen. Überleg doch einfach mal, also das, das Menü sagt dir nicht, was du tun sollst oder so, aber es zeigt dir Möglichkeiten auf, die du übersehen würdest, wenn du halt einfach nur oberflächlich äh, drüber guckst oder halt auch einfach keine Ahnung hast, was da passiert ja. und wo du sowas überhaupt nachschauen müsstest, äh, weil gerade Kriegsgründe in Paradox-Spielen verstecken sich ja dann im Diplomatie-Menü in einem Unterpunkt, wo man dann sich äh, mit der Maus-Over über einer Flagge havern muss, um zu sehen, okay, äh, wir haben einen Waffenstillstand oder einen Kriegsgrund gegeneinander. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber es ist echt äh, teilweise ja, schwer es zu finden. Ist schon. Und das Lustige daran ist ja, finde ich auch, dass es nicht
2: mal finde ich irgendwie aus der Atmosphäre dich rausnimmt und das Spiel irgendwie übermäßig gamifiziert oder zu einfach macht oder sowas, weil ein ja. echter König hätte ja auch einen Beraterstab, der ihm sowas anträgt. Da, da käme auch jemand ja. an, so, Sire, wir haben festgestellt, gucken Sie mal, <lacht> Ihr Anspruch hier auf, auf die Lombardei durch Ihren Cousin dritten Grades äh, äh, mütterlicherseits, äh, wir könnten einmarschieren äh, und dann setzt du halt dein Siegel drauf als König. So wird's ja funktionieren. Ja.
1: Aber was abgefahren ist, ist, äh, der Rainer, der das für uns getestet hat, Crusader Kings 3, ist halt ein totaler Paradox-Mega-Nerd. Den müssen wir auch mal in den Podcast einladen. Ähm, er hat auch schon gesagt, er kommt gerne mal vorbei, weil der hat irgendwie 7000 Stunden alles gespielt von Europa Universalis über Crusader Also ich weiß nicht, ob 7000 sind, aber ich, ne? also auf jeden Fall ewig von, alles von Europa Universalis über Crusader Kings, Stellaris, der kennt diese Spiele in- und auswendig. Und ich sagte dann so zu ihm, als er das getestet hat, ja und dieses vorschlagsmenü findest du das nicht auch super und er so Was, das habe ich gar nicht benutzt <lacht> ja, weil weil er halt weil er halt einfach so dran gewohnt ist schon an diese spielmechanik oder gar nicht auch diese Vorschläge im Wesentlichen braucht weil er sich halt die Infos weil er sich schon wie ein Fisch durchs Wasser bewegt ja durch diese Infos die da alle drin stecken in diesem Spiel Ähm also für ihn war das dann einfach gar kein bemerkenswertes Feature, so also im Endeffekt. <lacht> ähm, ja, das so sind halt die Perspektiven dann dann sehr unterschiedlich. Ja, aber
0: so, so sieht man auch ganz gut, wie, wie wie wichtig es dann doch ist, dass man versucht, auch an Zielgruppen zu denken, die vielleicht noch nicht in diesem Universum so drinstecken, eben die Mechanik noch nicht so kennen. Und ich fand jetzt beide Wege, wie die jetzt beide erzählt wurden, also A, diese Beraterfunktion, die einem automatisch mal an wichtige Dinge vielleicht erinnert oder ins, ins Gedächtnis ruft. Und genauso gut wie dieses, ich sag jetzt mal, mich selbst gestaltende interaktive Tutorial, wo ich selber entscheiden kann, wo möchte ich jetzt tiefer in die Materie einsteigen und ich kann im Spiel einfach mal schnell draufklicken und mich dann in so einem Art Wiki einfach auch verlieren. Das heißt, ich bin nicht gezwungen und das Schöne ist, ich kann einfach mal loslegen zu spielen und wenn ich dann vor Probleme stoße, kann ich einfach direkt im Spiel nachschauen. Ich finde es eine wunderbare Möglichkeit für Entwickler. Ähm sowas zu implementieren und dementsprechend mir eigentlich mein eigenes Tutorial in meiner eigenen Geschwindigkeit zu ermöglichen.
1: Ja, voll. Ja, das stimmt. Ja. Äh, Tutorials, also ich meine, das, um das vielleicht auch mal erwähnt zu haben, Tutorials verstoßen ja eh gegen die Ehre. Oder? Oder ist jemand, also ich, ich, ich spiele keine Tutorials. Wenn ich nicht, wenn ich muss. Also in Zelda Kings habe ich, das hab
2: ich Tutorial gespielt. Äh, Echt? Erstes Paradox-Spiel <lacht> <lacht> dachte ich mir, da, da baller ich mich jetzt nicht direkt rein. Ähm, ich finde aber auch, dass, was ihr beide sagt, sehr richtig ist, dass es viel besser ist, das Spiel so zu gestalten, dass es sich im normalen Spielfluss in deiner eigenen Geschwindigkeit ähm, selbst erklärt. Als halt zu sagen, so du kriegst einen Crashkurs in einer Stunde von allen Mechaniken und dann hoffentlich erinnerst du dich auch an alles. Weil Tutorials eh auch dann nicht alles abdecken können, was in, was ja auch bei Cousetagings nicht passiert. Dass dann alles in, de, in seiner ganzen Gänze drin ist. Und dann viel besser solche Selbstlern-Features einzubauen und das Spiel bisschen so zu strukturieren, dass es dich auch vielleicht nicht von Anfang an, also auch, dass die, die erste Kampagnenmission halt auch nicht voraussetzt, dass du schon alles weißt und so. Und das, also finde ich, da macht das Greater Kings halt auch wieder viel richtig, was tatsächlich, finde ich, viele Strategiespiele nicht so gut machen, weil die dann oft erstmal sagen, so, wir haben hier ein Tutorial, manchmal auch noch eins, das gar nicht gescheit erklärt, wie das Spiel eigentlich wirklich funktioniert. Zum Beispiel Age of Empires 2 hatte ja halt eigentlich diese sehr atmosphärische, lange Lernkampagne, wo du schon formell gelernt hast, du klickst links auf ein Gebäude und dann in die Welt und so wird ein Gebäude gebaut und so. Aber du hast überhaupt keinen Kontext gekriegt. Aber wie und warum? Und wie wird dieses Spiel wirklich im Multiplayer gespielt? Also, was ist wirklich wichtig? Was ist das der eigentliche Kern der Sache? Und das hat die Definitive Edition dann nachgeliefert mit solchen Herausforderungsmaps. Und äh, ja, also das finde ich deswegen sehr gut, dass halt so ein Spiel eher sich so versucht, den Leuten das so ein bisschen beizubringen. Auf, ja. Weil das auch mehr Spaß macht.
1: Ja, genau. Ja, Was Unity of Command auch macht, ähm, ist ein bisschen äh, das, was auch in Civilization macht, auf einer bisschen anderen Ebene. Aber die, es ist ja ein rundenbasiertes Spiel. Äh, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Es läuft nicht in Echtzeit, sondern du bewegst deine Einheiten rundenweise. Und am Ende der Runde sagt es dir, wenn du etwas vergessen hast. Und das, ich liebe das. ja, Weil dann hast du irgendwie, okay, Micha, dann hast, kommt diese kleine Einblendung, Micha, denk dran, deine Einheiten hier vorne an der Front sind nicht versorgt. Wenn jetzt jemand kommt mit einem Wattestäbchen, fallen die um. Oder, hey Micha, äh, du hast noch Luftangriffe, die du nicht eingesetzt hast, diese Runde. War das Absicht? Ja, dann klick mich weg. Äh, wenn nicht, mach's doch bitte. Und äh, Civilization macht es ja genauso, wenn du irgendwie am Rundenende bist, das dann noch mal kommt, du unten durchklickst. Okay, ich habe noch gar kein Forschungsziel festgelegt. Ups, sollte ich mal machen. Oh, die Stadt äh, Karlsruhe oder so äh, produziert gerade gar nichts. Äh, der sollte ich mal ein Produktionsziel geben. Und das gab es ja früher in den alten Civilizations beispielsweise auch nicht. Oh. Wenn du da vergessen hast, irgendwie ein Produktionsziel zuzuweisen, ja, Pustekuchen, dann hat die Stadt halt nichts gebaut, Irgendwie bis du es vielleicht mal gemerkt hast. Oder wenn du irgendwie vergessen hast, ein Forschungsziel auszuwählen, ja, Pech halt, ne? dann hättest du halt mal besser aufpassen müssen. Wobei wo ähm, ich da finde, also
2: es ist, ist richtig, das ist für Neulinge super, Umgekehrt aber könnte es auch teilweise echt ein bisschen leichter ausschaltbar und überspringbar sein als in Civ 6 zum Beispiel. <lacht> das stimmt, ähm, das stimmt auch. Weil also klar, ähm, Forschungsbaum und sowas auf jeden Fall. Das sollte man auch nicht wegklicken können, weil da bist du einfach doof, wenn du es nicht machst. Aber Civ 6 sagt ja auch, guck mal, diese 20 Einheiten hast du alle noch nicht bewegt. Ja, ja. vielleicht, weil ich gerade nicht im Krieg bin. Die stehen da schon ganz gut, wo sie sind. Mach doch einfach ja, automatisch ja. den Verschanzungsbefehl, dass ich das nicht bei allen anklicken muss. Ich glaube, man kann ja auch sagen,
1: das sagst du jetzt natürlich, der weltbekannte Civilization Streamer, <lacht> aber äh, auch da, ne, wenn man die Perspektive ein bisschen umdreht, in dem Unity of Command war ich happy drüber, dass mir jemand sagt, hey, beweg mal deine Einheit, Das stimmt. Ja. weil ich hab's dann wirklich vergessen. Also und so viele hast du nicht, also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Schlachtfelder hat mit äh, 600 äh, Einheiten oder sowas, sondern da hast du halt auch äh, 20 oder so vielleicht auf auf den normalen Karten, denke ich mal und aber selbst da war ich dann halt so irgendwie okay ah stimmt mit der habe ich jetzt ja noch gar nicht irgendwie angegriffen oder mich weiter bewegt auch dann und da war ich dann wiederum recht dankbar also ja also du hast schon recht natürlich kommt immer drauf an wie neu man ist aber mh. ich, hey, ich, ich finde es cool ist nur ein bisschen mach doch
2: einfach einen Haken irgendwie rein dieses Feature komplett weg wenn ich dann mal Profi bin äh, stimmt und das haben, manche solche Spiele haben das ja. Ich glaube, Civ 6 hat es ihnen nämlich nicht, wenn ich mich recht entsinne. Und es gibt, es gibt glaube ich, einen Hotkey, um das zu überspringen, aber es macht es dir nicht offensichtlich, wie du einfach sagen kannst, lass mich in Ruhe.
0: Es gibt auch es gibt auch andere Spiele, wo du wirklich wirklich auswählen kannst, über was du informiert werden willst und nicht. Und mir geht's, ich, ich bin da bei euch beiden, weil ich bin nämlich auch, selbst in Unity of Command, wo Michael schon sagt, da gibt's gar nicht so viele Einheiten zu ziehen. Aber es gibt auch schon viel zum, zum Nachdenken, was für Strategien ich anwende und mit was für Spezialformen ich angreife, welche Einheit ich irgendwelche Spezialisten zuweisen und mehr. Da fällt manchmal schon mal hinten runter wie so eine Versorgung. Ich bin dann auch jedes Mal froh, wenn noch die Meldung kommt, ah, sie haben vergessen, hier die Versorgung. Ich spiele auch teilweise Spiele, weil er mich gesagt hat, da sind ja keine 600 Einheiten auf dem Spielfeld. Es gibt durchaus Spiele, die spiele, da sind mal 600 Einheiten auf dem Feld. <lacht> und ähm, auch in Strategic Command, World at War zum Beispiel, Strategic Command World War II, World at War, hat sehr, sehr viele Einheiten auf dieser Weltkarte. Und ähm, da ja. passiert es mir immer wieder, dass ich dann auf den roten Button drücke, Zug beenden und dann so, oh nein, ich habe vergessen, auf Hawaii noch die, die, oh nein, oder solche Geschichten. <lacht> Wäre ich schon ganz froh, wenn ich noch einen Generalstab an meiner Seite hätte, ob der jetzt schon künstlich ist oder in echt vorhanden, ähm, ist das ganz gut. Ich habe das tatsächlich mit das diesem stimmt. Generalstab, wenn ich wenn ich streame und, und Aufzeichnungen mache, habe ich aber tatsächlich Leute sagen, hey Alex, vergiss nicht, du hast noch, du wolltest hier noch forschen und so, ah Gott sei Dank, das ist dann quasi mein persönlicher Generalstab, aber den Luxus kann man sich ja nicht immer leisten.
2: Aber tatsächlich ist das ein lustiger Punkt, ist wie du sagst, Alex, das haben natürlich, die, der, der, der Malspieler hat das nicht, mhm. aber ein sehr witziger Weg, ein Strategiespiel zu lernen, ist tatsächlich es, zu streamen. Wenn du in der Position bist, dass du ein bisschen ein Publikum hast, ähm, müssen ja auch gar nicht viele Leute sein. Ich habe mein, mein privater Twitch-Kanal ist ja eine totale Wüste, wo ich einmal alles vermunde, vielleicht mal was streame. <lacht> und dann sind da vielleicht mal 50 Leute schalten ein oder so. Aber neulich hatte ich ja einen großen Crusader Kings-Stream. Äh, ja. ähm, und davor habe ich dann noch mal privat eine Runde gemacht, wo ich äh, meinen Beraterstab zu mir berufen habe und so ein bisschen Lass doch mal so ein bisschen noch Tipps hier fallen, was ich, was ich vielleicht noch beachten sollte. Und das war echt cool. Da waren halt dann Leute im, im, im Chat, die halt schon, ja, hier, ich habe 300 Stunden in dem Spiel und, und ich habe auch jedes Paradox-Spiel davor gespielt. Du musst jetzt hier mal da, genau hier und in das Diplomatie-Menü und sowas. Ähm, sehr lustiger und geselliger Weg, so ein Strategiespiel sich selber beizubringen mit Hilfe von anderen, der natürlich ein Ausnahmefall ist, aber trotzdem cool,
1: finde ich. Ja, es geht aber auch anders. Das kann ich kurz erzählen, wie, wie dumm ich eigentlich selber bin, weil ich habe Anfang des Jahres mit dem Martin Deppe Panzercore 2 gestreamt. Martin Deppe war ja der Tester. Ich habe es halt auch gespielt zum Test. Und wir haben mal halt gesagt: Komm, lass uns mal streamen und mal gucken, wie die Leute das gerne sich anschauen wollen. Irgendwie auf dem, auf dem bei uns auf dem Twitch-Kanal, sagt man, glaube ich, genau. Und. Dann haben wir ein Setting genommen, irgendwie die, Inva die Invasion von Sizilien. Und ich glaube, man muss Sizilien verteidigen in diesem Szenario. Also eh schon relativ schwierig. Ich also, hm, weiß nicht, warum ich das mache. Und dann Jagdflugzeuge gekauft, um Bomber abzuwehren. Weil man weiß ja, der Gegner kommt mit Bombern. Oder zumindest so die Ahnung. Und dann baue ich Jagdflugzeuge, um das irgendwie zu verhindern. Und habe dann halt irgendwie Dutzende von diesen Flugzeugen gekauft und auf die Karte gesetzt. Und bin zum Gegner damit geflogen. Und sie schießen nicht. Sie schießen nicht, sie schießen nicht auf die Bomber, sie schießen nicht auf Boden, sie weigern sich zu schießen und Martin wusste, was ist denn jetzt los, er wusste es auch nicht und irgendwie und dann haben wir, also ich weiß nicht, wie viele Leute sich im Chat schon kaputt gelacht haben, dann haben wir nach 100 Jahren festgestellt, Ach so, was ich gekauft habe, sind Aufklärer, ich habe halt 500, also nicht 500, aber wie Dut, ein Dutzend Luftaufklärer gekauft. Also, ich konnte dann ein wunderbares äh, Sizilien von oben Fotoalbum machen, äh, fiktiv gesehen in dieser Welt. Aber sie kämpfen halt nicht. Ja, man,
2: ähm, man, man möchte sich vorstellen, wie da auch dann irgendwie der, der, der Funkverkehr äh, in deiner Armee war. So zwölf Leute. <lacht> General, General, wir sehen den Feind. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Da ist er. Aufklärungsflieger <lacht> 3 meldet sich. Ich habe ihn auch gesehen. Wir wissen, wo der Feind ist. Ja, General, wer greift jetzt an? Ja, haben wir Keiner. irgendwen, der tatsächlich Also, ich habe das Ziel markiert. Wir haben es zwölfmal markiert. Hat irgendwer eine Bombe? Nee, okay, dann äh,
0: Die berühmte, General, die, die berühmte deutsche erste Aufklärer-Luftflotte. <lacht> ja, ja, wir wussten 500 alles, wir Fieseler es Storchs auf Sizilien. Ja.
1: Aber das war dann halt auch sowas, ne? Da, wo dann in dem Fall der Chat nicht viel helfen konnte, logischerweise, weil die äh, Zuschauer das Spiel auch noch nicht kannten. Es war noch vor Release. Aber wo dir dann natürlich auch dann in einem normalen Stream durchaus die Kommentare helfen können, die dann sagen, Kumpel, schau mal kurz auf das Kürzel, ich weiß nicht mehr, was hinter diesen Scout-Plane Ich glaube, es stand SP dahinter für Scout-Plane sogar, jetzt so im Nachhinein. Ähm, weil es nämlich eine Variante war von einem Jäger. Also, ich wusste schon, dass es ein Jäger war, aber halt einer ohne Waffen dann am Ende. Ähm, ja, da hätte ich mich dann über Kommentare gefreut. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, ja. äh, wie sie wie sie geschrieben äh, gewesen wären. Was
2: auch wieder halt natürlich ein Beispiel dafür ist, wie halt selbst ein versierter Strategiespieler die dümmsten Simpelfehler machen kann in einem Spiel, das er halt noch nicht kennt. Äh, weil das kommt ja, finde ich, auch noch dazu. Du kannst ja auch so versiert seine Strategie, wie du willst. Äh, wenn ein Strategiespiel dann mal ausreichend viel anders macht, die sind ja nicht alle gleich. Äh, also nur ja. weil du was du die Age of Empires kannst, kannst du noch keinen
1: Civilization zum Beispiel. Und ja, nur, und wobei äh, wo, wobei ich dann aber tatsächlich äh, Alex fragen würde, weil das war ein bisschen das, was mich geritten hat damals, als wir das auch gestreamt mhm. haben. Ein Panzerkorps ist ja auch ein rundenbasiertes Strategiespiel und damit per se relativ langsam. Das heißt, äh, was ich natürlich nicht gemacht habe, was jeder normale Mensch, der das Singleplayer-mäßig macht, bei sich zu Hause am PC äh, hoffentlich äh, tun würde in dieser Situation, ist natürlich die Werte dieser Flugzeuge zu vergleichen und zu gucken, okay, äh, hat es denn einen Kampfwert größer als null beispielsweise, wenn ich einen, einen, einen Jagdflieger kaufe? Mhm. Ähm, aber weil ich dachte, okay, es ist ein Livestream, da muss doch was vorangehen. Ne? Also die Leute wollen ja auch Action sehen und wollen Kämpfe sehen. Also kaufe ich schnell hier die Dinger und es wird schon passen. Äh, wie geht dir das denn äh, beim, beim Streamen? Hast du das Gefühl, dass es auch okay ist dann für deine Zuschauer, wenn du dir mal ein bisschen
0: Zeit lässt? Äh, ja, ich habe aber, okay. hab aber auch ein sehr gnädiges äh, Publikum und beziehungsweise sie sind es von mir auch nicht anders gewohnt. Also ich habe generell einen sehr, sehr langsamen Spielstil. Ich spiele auch hauptsächlich Rundenstrategiespiele und ähm, ich spiele es auch tatsächlich oft so wie Maurice auch gesagt hat ich äh, bekomme ein Spiel kaufe mir Spiel und fange eigentlich damit sofort das Streamen an obwohl ich dieses Spiel noch gar nicht kann ähm, das Zusammenwirken äh, aber auch mit dem Chat oder wie ich da mal gesagt mit meinem Generalstab ist einfach auch nett ja es kommen dann Vorschläge es kommen Hinweise die beobachten meine Klicks sehen vielleicht in dem Moment weil man sieht also gerade gerade wenn man streamt oder aufzeichnet sieht man manchmal die einfachsten Dinge nicht man ist aufs Reden konzentriert und gleichzeitig aufs Spiel Also man muss doch relativ viele Dinge gleichzeitig machen und da fällt manchmal so ich sag mal die Spielperformance immer so ein bisschen bisschen hinten runter. Das betrifft, denke ich, aber auch relativ viele Streamer, außer ich bin so ein richtiger Profi. Es gibt ja dann welche, die spielen fast nichts anderes außer Europa Universalis oder nichts anderes außer Crusader Kings und zwei, drei weitere Spiele. Die tun sie natürlich wesentlich leichter, aber wenn man, wie ich, jetzt relativ viele Spiele präsentiert, kann ich einfach nicht in diesen Spielen immer Profi sein. Ich glaube, da muss man sich auch nicht dafür schämen. Letztendlich zeigt es dann eigentlich, eigentlich nur, wie es den meisten Leuten wahrscheinlich dann daheim auch beim ersten Mal anspielen geht und man lernt dann so ein Spiel eigentlich gemeinsam. Also ich mag das sehr gerne, aber ich, ich kann verstehen, wie es dir da, geht und man hat auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, kenne ich aber natürlich auch, ich mache relativ häufig und viele Fehler einfach nur, weil ich sage, ah, also jetzt noch mal zehn Minuten hier Überlegung, geht nicht, komm jetzt, mach mal irgendwas, ja, dann werden halt die falschen Mega abgeschmissen über dem falschen Ort und in der nächsten Woche <lacht> sind, sind sie kaputt, macht aber gar nichts, ich finde, ist so mal so ein Druck, der oben drauf kommt, aber... Mal so, ich sage mal, aus Fehlern lernt man Spiele und Strategiespiele und gerade ja. die Wargames eigentlich, am meisten lernt man durch Niederlagen und am meisten lernt man durch äh, durch Fehler, nur so so kann ich auch einfach weiterkommen. Und was mich aber jetzt, was ich jetzt ganz interessant fand jetzt an deiner Äußerung auch mit, mit dem mit dem Panzerkorps und du hast einfach nicht gesehen, dass es das jetzt ein Aufklärungsflieger war, das erinnert mich jetzt an das, was Maurice am Anfang gesagt hat, mit diesem, dass man im in dem einen Age of Empires konnte man ganz gut die einen haben halt Äxte in der Hand, die anderen haben Speere und die anderen haben vielleicht Bogen und es ist sehr, sehr offensichtlich, was diese Einheit macht und für, was für welchen Zweck sie da sind. Und dann kamen die Musketen. Ja, ich kenne das zum Beispiel, ich vergleiche es jetzt mal mit Ultimate General Civil War, ein für mich unglaublich gutes Echtzeitstrategiespiel. Und ihr wisst ja beide selber, ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit Echtzeitstrategie, ist mir immer zu schnell. Ultimate General mhm. Civil War spielt im US-Bürgerkrieg, ist vom Tempo her gemächlicher und es ist auch nicht so wichtig, wenn eine Einheit unter Angriff kommt, dass ich sofort reagiere. Das ist das, was ich nicht so mag. Ich, das ist mir dann einfach alles zu schnell. Und da unterscheiden sich die Einheiten ja auch hauptsächlich darin, welche Waffen sie haben, beziehungsweise welches Modell an Gewehren. Dass sie alle Gewehre haben, ist klar, aber es ist ist jetzt ein äh, Repetiergewehr? Ist es eins mit einem glattgezogenen <lacht> genau. Lauf? Ist es mit einem gebohrten Lauf? Ist es mit der Munition? Und in der Grafik sehe ich natürlich, okay, sie haben ein Gewehr in der Hand. Dabei ist es aber extrem wichtig zu wissen, was haben sie für Gewehre in der Hand und dementsprechend unterscheidet sich auch die Performance. Und ähnlich ging es dir jetzt mit dem Flugzeug. Du siehst dieses Flugzeug, es sieht irgendwie wahrscheinlich auch aggressiv aus, hat einen Propeller dran und Dings und ja, klicken wir mal drauf. Aber du hast es nicht erkannt, es ist ein Aufklärungsflugzeug. Wenn man jetzt hingegen jetzt, ich sage jetzt mal Genre Spezialist ist, wie jetzt ich zum Beispiel, ich erkenne halt im Prinzip eigentlich schon am Bild oder am Einheitentyp, und ich weiß, wofür diese Einheiten gut sind. Das sind Sachen, die muss man dann in diesem Genres dann sicherlich auch irgendwie ein bisschen lernen, weil die Unterscheidung nicht ganz so einfach Einfach ist, weil ein Panzer sieht aus wie ein Panzer, ja? aber der eine Panzer hat halt vielleicht äh, die und die Vorzüge und äh, der andere Panzer hat die und die Vorzüge. Dadurch, dass ich mich ja meistens halt in, ich sage jetzt mal, moderneren Kriegen aufhalte, weiß ich halt einfach, wie sich ein Tiger 1 zu einem äh, T34 verhält. Und es ist dann im gegebenen Fall von Spiel zu Spiel auch immer gleich oder zumindest ähnlich, was die Performance angeht, was es leichter macht.
2: Ja, also ja. ich finde, äh, das ist ein sehr guter Punkt, weil mir ging das, äh, in Steel Division ging mir das sehr so, dass ich, das gibt dir, wenn du da deine Truppen auswählst, sehr genau die Werte an, aber nicht wirklich, was die Werte jetzt bedeuten. <lacht> was ja auch nochmal ein, finde ich, ein Punkt ist, wenn du weißt, okay, drei Frontalpanzerungen, zwei Seitenpanzerung, 500 Reichweite, 80 Durchschlagsschaden mit Geschütz 1 und 120, aber doppelte Feuergeschwindigkeit mit Geschütz 2. Ähm, da mal noch so ein extra Tooltip dieser Panzer ist besonders gut gegen Infanterie auf mittlere Reichweite, hätte so viel Wunder gewirkt, mich in diesem Wust aus irgendwie wirklich 100 verschiedenen Panzern und so zurechtzufinden, weil das ja wirklich kaum eine Division hat, die zwei gleichen, weil dann ist das eine ist eine französische und das andere ist eine englische und das ist eine amerikanische und so. Man kann sich dann schon manche Sachen erschließen, so dass dieses ah, das sind diese russischen Raketenwerfer- Orgeldinger, die kenne ich, da weiß ich ungefähr, wofür die wohl gut sind, aber Gerade bei den Panzern, die auch noch alle sehr ähnlich aussehen für das Lionauge, hatte ich halt auch nur so ja okay Moment ich ich, ich habe noch im Kopf so so viel Weltkrieg weiß ich, dass der Königstiger wohl ganz geil war. Äh, aber da hast du noch wieder aufgehört bei mir. Ich habe mir ja, genau. sehr schwer getan mit dem Spiel äh, in seine Nuancen reinzufinden, weil es nicht viel getan hat. Und, aber ich fand eben bei dem sehr interessant ist: es, es gibt dir eigentlich alle Infos, aber es macht nicht den einen weiteren Schritt, sieht dann noch irgendwie so zusammenzufassen auf eine Weise so von wegen, wenn ich noch nicht so ganz drin bin. Du weißt genau jeden jeden einzelnen Wert und so, aber was heißen die Werte denn?
0: Aber da kommt natürlich da wieder ein bisschen das Trial-and-Error-Prinzip. Man muss halt manche auch einfach, einfach erst ausprobieren. Was ich jetzt interessant finde am Gespräch mit euch ist natürlich, weil äh, ich bin ja da so ein bisschen in meiner eigenen Bubble drin. Ja? Also ich sage jetzt mal ein gutes Beispiel sind die, sind die Sherman-Panzer der Amerikaner. Ähm, ich gehe jetzt mal davon, euch, für euch ist ein Sherman-Panzer wie der andere. Ja? Die sehen auch immer sehr, sehr ähnlich aus. Also, genau. also an Kleinigkeiten unterscheiden. Aber es gibt unglaublich viele Varianten. Ich sage jetzt mal von der, von der einfachen Blechbüchse, mit der du nicht mal eine Dose öffnen kannst, bis hin zu einem echt waffenstarken Monster. Da, der auch kein Problem mit dem Tiger hat. Ja, obwohl sie äußerlich eigentlich nahezu identisch aussehen. Klar, längeres Kanonenrohr, ein bisschen dicker, äh, dieses und jenes, aber für den, für den Laien natürlich nicht zu erkennen. Was ich dabei wichtig finde und äh, das mag ich dann auch an Spielen sehr gerne, es ist nicht bei allen der Fall, ist zumindest ähm, eine, ich sag mal, so eine, so eine Combat Preview, wo ich sehen kann, ich klicke meine Einheit an, mhm. gehe auf die andere Einheit und sehe so ein Verhältnis von mir null und bei dem anderen gehen vielleicht drei Stärkepunkte verloren oder sowas. Also das ist für mich eigentlich auch ein Muss, um den Einstieg auch zu gewährleisten. Ist Gott sei Dank bei den meisten Spielen auch schon der Fall. Aber ich denke, dass das auch ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel ist, zumindest über Trial and Error herauszufinden. Okay, ich kann jetzt mit diesem Panzer komischerweise den Panzer nicht so beschädigen, aber warum den anderen? Und wenn ich dann die Extrameiligen und mich dann dafür interessiere, Warum ist das so? Ja, ich habe ja da meistens, ist in Unity of Command 2 ja auch, du hast es schon gesagt, es gibt dann auch viele Icons und es gibt ja auch, Michael, du hast es gesehen, wenn ich äh, Kämpfe quasi nur plane, sehe ich ja rechts in dem Feld relativ viele Infos. Das heißt, da sind alle Modifikatoren mhm. drin. Ähm, wenn ich dann Lust habe, mich zu informieren, sind diese Informationen zumindest ersichtlich und da und ich muss nicht erst wieder in ein Handbuch gehen, was ich dann eben sehr umständlich finde. ja.
1: ja. Ich stelle mir immer dann vor, wie ein General an der Front auch dieses Handbuch aufmacht und so guckt, okay, welchen Sherman habe ich jetzt? Gegen was ist der ja. gut? Ähm, Ich finde sowas, also diese Combat Preview ist äh, definitiv eines der nützlichsten Features überhaupt, gerade halt logischerweise in einem kampfbasierten Strategiespiel. Aber sie funktioniert halt hauptsächlich in rundenbasierten Spielen, logischerweise, weil in einem Echtzeitspiel hat der Kampf schon angefangen, bevor du, <lacht> bevor du die Preview machen kannst. Äh, was da aber ein bisschen das einfängt, was Maurice auch gerade gesagt hat, ähm, ist, Sowas wie in einem Star Wars Empire at War zu machen, was ich jetzt natürlich nicht als eines der komplexesten Strategiespiele bezeichnen würde, das es gibt in der Ursprungsfassung. Da gibt es aber ein paar Mods, die das noch mal ordentlich komplexer machen. Und dann hast du einfach mit einer Einheit, wenn du die baust oder wenn du sie anwählst, unten so einen kleinen, äh, so einen kleinen Abschnitt in der Beschreibung, da steht einfach gut gegen diese Truppentypen oder Einheitentypen, ne? Irgendwie gegen Tarjäger und gegen leichte Fregatten und aber schwach gegen die und die Einheiten. Ja. Also Sternzerstörer und irgendwie schwere Kreuzer. Und schon hast du schon ein Gefühl dafür, okay, was ist denn so die Rolle dieser äh, Fregatte oder so, genau. was ich da gerade baue, und wie kann ich sie dann auch auf dem Schlachtfeld einsetzen. Also, kann natürlich trotzdem sein, dass sie dann irgendwie zerlegt wird, aber es gibt dir ein besseres Gefühl für die Sache.
2: Ein ist ja Überblick okay, einfach. wenn ein Strategiespiel Nuancen noch hat, die dann nicht in jedem, im Anfänger-Tooltip schon alles drinsteht, so, dass man auch Sachen, wie Alex sagt, so ein bisschen auf dem, auf dem Feld herausfindet, aber eben so grundlegende Sachen finde ich schon ganz gut. Ich, aber Alex, soll ich wollte noch was sagen, ich hätte noch eine weitere Frage dann an
0: euch beide. Wenn, dann ist es mir entfallen. Siehst du, jetzt bräuchte ich wieder diesen, diesen Beobachter, der mir sagt, sie haben vergessen, Folgendes zu sagen. Genau, genau. Bing, ich weiß es nicht mehr. Wenn ich was sagen wollte, war es wohl nicht so wichtig.
2: Nee, dann, ich würde gerne mal noch, noch zu praktischen, also konkreten Beispielen überleiten, weil Micha hat das schon mal angedeutet bei Crusader Kings, die größte Herausforderung, die ihr Entwickler eigentlich haben, ist, wenn sie ihr Strategiespiel einsteigerfreundlicher machen wollen, wie schaffen sie das, ohne dass sie es für die alten Veteranen kaputt machen? Fallen euch da noch Beispiele ein, wo A, das geklappt hat sehr gut, dass es zugänglicher, interessanter wurde für Neulinge, ohne dass die Alten weggegangen sind? Oder auch Beispiele, wo dieser Versuch katastrophal daneben ging? Ähm, <lacht> ein Beispiel zum Beispiel, finde ich, wo es sehr gut geklappt hat, ist das Revival der excom serie wo sie zum einen das einfach mal mit cineastischer Optik gemacht haben, was, glaube ich, enorm mhm. viel geholfen hat, da haben, waren wir schon ein paar Mal dazu, aber die XCOM-Spiele, die neuen, sehen halt aus wie Alien-Action-Filme und haben coole Inszenierungen, wenn du dann de deine Schüsse machst und so. Und haben ja so ein paar Sachen auch vereinfacht im Spielprinzip. Aber nicht so, glaube ich, dass der geneigte Rundenstrategiespiel-Fan sich denkt, oh, die, die neuen XCOM-Spiele, die
1: sind echt nicht gut. Ja. Und 95% Trefferchance, obwohl das Alien schon das Gesicht in der Shotgun hat. <lacht> ja. genau. ähm, das ist ja immer diese Stilblüten, die es dann, die dann XCOM hat. Uh, was ich da hervorheben würde, wo es auch gut funktioniert, uh, auch wenn es auf den ersten Blick eigentlich ein Feature ist, was gar nicht so viel beiträgt, ist Hearts of Iron 4, was ja auch eine, ich sag mal, eher Meta-Mechaniken hat. Da musst du dich wenig mit Dingen auseinandersetzen wie Also musst du schon, aber nicht so sehr wie Terrain oder Wetter oder so. Gibt's alles als im Spiel, also hat alles Modifikatoren, aber es ist jetzt nicht super wichtig, uh, wenn du irgendwie deine Feldzüge planst. Was aber dieses Spiel so viel verständlicher und intuitiver macht, hätte ich nie gedacht, auch als sie es angekündigt haben, ist das Feature einfach Frontlinien und Angriffslinien auf die Karte malen zu können. Mit so Pinseln. Also du kannst sagen, okay, ihr stellt euch da auf, entlang der Grenze zu, äh, weiß nicht, Ungarn oder so, und eure Angriffslinie ist jetzt hier, nach Budapest und äh, verantwortlich dafür ist äh, General 15 und dann hast du auch ein kleines Icon unten, wo du äh, sagen kannst, okay, Angriff bitte starten. Und daneben zeigt nochmal ein noch kleineres Icon, entweder ein kleiner grüner Pfeil oder äh, ein rotes Kreuz, ob dieser General denn glaubt, dass dieser Angriff erfolgreich sein wird oder ob er von den Verteidigern zurückgeschlagen wird, weil das Gelände irgendwie nicht taugt oder weil ein Fluss im Weg ist. Angriffe über Flüsse hinweg sind natürlich immer schwieriger und so, aber Dir selber kann es echt hart wurscht sein, weil du gibst halt wirklich wie so der Oberkommandierende nur so diesen Angriffsplan vor und dann wird dir gewissermaßen gesagt, ob er klappen kann oder nicht. Wenn nicht, denk nochmal drüber nach. Ja. Ne? Und das ist ein ein so cleveres Feature einfach, ich kann mir nicht mehr vorstellen, tatsächlich, also ich habe neulich wirklich drüber nachgedacht, ich habe ja Harz auf 1, 2 und 3 auch sehr viel gespielt, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie es war, dieses Spiel zu spielen, bevor dieses Feature drin war. Wo ich die einzelnen Divisionen, alle einzeln bewegen musste, statt sie irgendwie konzertiert vorrücken zu lassen. Kannst du jetzt immer noch machen in Hearts of ein 4 ja? das, das, Die allerbesten Ergebnisse kriegst du immer noch mit Micromanagement, wo du dann gucken kannst, okay, wo kreise ich irgendwie gegnerische Truppen ein, wo kann ich so einen kleinen Kessel bilden, um die dann irgendwie äh, ausschalten zu können. Das klappt am besten, wenn man es von Hand macht, wirklich alles. Aber so die die großen Pläne, das ist so viel einfacher mit dieser mit dieser Automatisierung. Da wird Alex wahrscheinlich die die Nase rümpfen und
0: sagen, wie kann man nur? Überhaupt nicht. Das ist interessant. Also zu, äh, zwei Sachen. Zum Ersten einmal eine, eine Sache, die ich jetzt unbedingt mal loswerden muss, weil ich die Frage ganz häufig höre. Ich werde oft gefragt, äh, äh, Alex, wie, wie 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 kann ich denn äh, Zugang zu Hardcore-Strategiespielen finden? Ich äh, spiele nur Hearts of Iron und ich bin immer quasi entsetzt und sage, Leute, wer Hearts of Iron 4 <lacht> spielt und sich... <lacht> mit den Mechaniken auseinandergesetzt hat und das versteht und begreift, der kann auch jedes andere Wargame spielen. Für mich ist Hearts of Iron 4 auch ein klassisches Wargame. Es ist, es ist Grand Strategy, aber für mich, ich fasse den Begriff mit Wargames relativ, relativ weit und groß. Da können auch Taktik-Shooter dabei zum, für mich dazu, ist meine eigene Definition. Aber wer sich mit Paradox-Spielen auseinandergesetzt hat, der kann auch jedes andere x-beliebige Hardcore-Strategiespiel spielen, weil er einfach es gewohnt ist, Spielmechaniken selber auch irgendwie zu begreifen, zu erarbeiten und zu lernen. Das gehört einfach bei vielen Strategiespielen nur mal dazu, weil halt einfach viele Sachen äh, dann auch recht komplex sind. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, warum ich die Nase rümpfe. Ich Rümpfe ich überhaupt nicht. Ich würde mir ganz im Gegenteil bei vielen Spielen eher mal wünschen, dass ich nicht zu sehr ins Micromanagement rein muss, äh, rein muss mhm. sondern auch manche Sachen im, im Makro-Level machen kann. Also gutes Beispiel ist für mich, wenn ich jetzt ein ein Oberbefehlshaber bin. Jetzt hat so es ein super Beispiel. Wenn ich jetzt hier im Prinzip alle Geschicke leite und äh, Produktionsketten aufsetze und mich um Nachschub kümmern und dergleichen mehr, möchte ich einfach mal einer Armeegruppe sagen, hier, ihr nehmt jetzt bitte Stalingrad oder Leningrad ein. Und dann sollen die im besten Fall ihre eigenen Pläne von mir flankieren über Links und Kessel bilden. Wunderbar zum Zuschauen und ich würde es auch gerne viel öfter sehen. Es ist nur KI-mäßig echt eine sehr, sehr schwere Sache umzusetzen. Denn manchmal ist es schon auch so, ich gehe auch gerne ins Micromanagement mit rein und mache das auch mal ganz gerne, aber manchmal ich bin ich auch einfach gerne in der, in der Situation oder in der Position eines Generals und sag hier angreifen, Pläne entwickeln. Es gibt so also ein, zwei sehr, sehr spezielle Ausnahmen. Ich erwähne zum Beispiel mal Command Ops 2, ein unglaublich einzigartiges Echtzeitstrategiespiel, wo eben genau dies funktioniert. Ich erteile ganzen Regimentern einen Befehl und sage hier diese Stadt angreifen. Und dann entwickelt sich da so tatsächlich so eine Art, es hört sich schlimm an, so eine Art Kriegsballett. Da tanzen Einheiten, sie ziehen sich zurück, sie gehen vorwärts. Und ja, wenn ich es micromanagen würde, würde ich ein besseres Ergebnis erzielen. Fakt ist aber, der menschliche Faktor spielt ja auch in Kriegen immer eine Rolle. Es gibt gute Generäle, es gibt schlechte Generäle, es gibt gute Oberste, es gibt schlechte Oberste. Ja? Und ich habe natürlich auch zum Thema sehr viel gelesen und wie viele Schlachten und Gefechte durch zum Beispiel katastrophale Fehlentscheidungen oder einfach vollkommen ungeeignete äh, Generäle verloren worden sind, ist wirklich Wahnsinn. Ja? Und er, erzähl
2: mal die, die absurdeste Fehlentscheidung, die du kennst.
0: <lacht> die absurdeste Fehlentscheidung? Oh, da müsste, ja. ich, da müsste ich jetzt... Also was
2: war die, die katastrophalste Schlacht, wo irgendein Depp
0: alles so in den Sand gesetzt hat? Da müssten wir jetzt cutten und ich müsste zwei Stunden lang überlegen. Kennst du mich doch? Sowas. <lacht> <lacht> also es gibt Fehlentschätzungen, gibt es ja... Am, am, das, ist, am Band. das war der eine Typ damals
1: auf Sizilien, der diese ganzen Aufklärungsflugzeuge gekauft <lacht> hat. So
0: ein Dödel. <lacht> Zum Beispiel. Aber ich finde, das ist eine Sache, mit der muss man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen abfinden. Und ich kann auch verstehen, dass es für den einen oder anderen vielleicht auch schwierig ist. Ich gehe aber mit, mit, mit der Sache an, selbst wenn mal, wie soll ich sagen, Spiele haben natürlich ihre Bugs und irgendwas stimmt mal hinten vorne nicht. Ich entschuldige es dann quasi einfach immer mit, ähm, naja, der General halt hat Biss gebaut und sowas. Und sowas passiert in der Realität sehr, sehr häufig, unglaublich oft sogar. Und deswegen lege ich daraus nicht so wert darauf, dass dann die KI das auch wirklich perfekt ausführt. Und ich sage, ich wäre aber über links durch den Wald. Na, er macht es halt über rechts, es ist halt sein Führungsstil, den muss ich halt. Muss man aber auch abkönnen, muss man aber auch abkönnen, dass sowas da mal passiert, dass nicht alles so läuft, wie man es selber möchte. Man muss da halt einfach Kontrolle abgeben können. Aber ich glaube, das fällt. Fällt mir mal richtig äh, richtig schwer. Aber Maurice, noch mal ganz kurz auf deine Frage zurückzukommen, es sind heute schon zwei Beispiele gefallen. Ähm, ich weiche da zwar ein bisschen ab und zwar sind heute äh, sowohl Panzer Core gefallen als auch Panzer Journal und und eben dieses Unity of Command 2. Und was für mich schön ist an dem Unity Command 2, ähm, ist eigentlich relativ gut vergleichbar, auch mit einem Panzercore, von der von der Mechanik her. Man zieht über Hexfelder, äh, man macht Angriffe und dergleichen mehr. Was jetzt aber ist in, in Panzer General, ähm, Panzer ist eher so ein bisschen in Anführungsstrichen Oberfläche. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was ich da für Einheiten rumziehe. Ähm, ich ziehe halt irgendeine Infanterieeinheit und ich ziehe zum Beispiel auch irgendwelche Panzereinheiten, aber es gibt keine, keine, ich sag mal, keine reale Entsprechung. Man weiß nicht, sind's sind es Divisionen, wie viel man sind, ist eigentlich, wie viel Panzer sind. Es sind alles so, ich sag jetzt mal so, anonyme Icons. Und ich, also ich persönlich kann nicht so viel damit anfangen. Für den für den Durchschnittspieler reicht es wahrscheinlich. Was ich schön finde an Unity Command 2 ist, dass die Mechaniken genau dasselbe sind. Ich aber tatsächlich dahinter noch sich wirklich auch ein knallhartes, authentisches äh, Wargame irgendwie verbirgt. Denn wenn ich da tiefer einsteigen möchte, dann ist es so, dass in Unity of Command zum Beispiel echte Einheitengrößen verwendet werden. ja in Infanterie sind Aha. Divisionen, Panzer sind Divisionen. Das heißt, ich verbinde damit was. Ich weiß ungefähr, wie viel Mann eine Division hat. Und ähm ich habe auch tatsächlich, ich sage jetzt mal authentisch nachgestaltete, was die was die sogenannte OOB, die Einheitenstruktur angeht, also welche Einheiten zum Beispiel an dieser Schlacht von Metz teilgenommen haben. Ähm, du hast hier gespielt gestern, Michael, wenn du jetzt mal auf Wikipedia nachschauen würdest, würdest du erkennen, dass an dieser Schlacht tatsächlich auch dieselben Einheiten, die du jetzt auf deiner Karte hast, Irgendein Panzerkorps, irgendeine Panzereinheit, Infanteriedivision, irgendwelche Fliegerstaffeln, dass die auch tatsächlich an dieser Schlacht auch teilgenommen haben und da auch eine Rolle gespielt haben. Und das finde ich dann faszinierend, dass eigentlich eine, eine, eine Mechanik, wie auch ein Journal, die zwar sich auf die, sie stellen so Szenarien nach, aber sie sind nicht, sie sind so ein bisschen, ein bisschen lose, so ein bisschen wenig griffig. Es sind keine Divisionen, mhm. es ist irgendwie, es sind so halt, es sind halt Infanterien, es sind Panzer, du weißt aber nie genau, was ist da was. Und Unity of Command geht, wenn man dann schaut, einfach eine Ecke weiter und, hat einfach Funktionen eingeführt, wie zum Beispiel auch, das wirst du noch vielleicht drauf kommen, wenn du weiterspielst, diese Hauptquartiere übernehmen in Unity of Command eine unglaublich starke Rolle. Normalerweise sind Hauptquartiere, ja kennst du es in den meisten Strategiespielen dafür da, sie geben so eine Art, wie sagt man, Buff, also eine Verbesserung. Ja. Ja. Wenn Hauptquartier dran ist, sind sie vielleicht besser versorgt und sie können irgendwie plus eins besser kämpfen und minus eins weniger Verlust oder irgendwie sowas, also ein relativ abstrakter Wert. Ähm, wird aber dem nicht gerecht, was Haupt äh, Hauptquartiere zum Beispiel in der Realität natürlich auch noch andere Aufgaben hatten. Also A, einmal Versorgung. Und ähm, in Unity of Command ist es so, dass diese Werte, wenn sie im Angriff besser sind, einfach dann so funktionieren, dass dieses Hauptquartier einzelne Einheiten, spezielle Einheiten zuweist. Wie zum Beispiel äh, Special Forces. Oder ähm, extra Panzerabwehrkanonen, die quasi vom Armee-Hauptquartier in diese einzelnen Divisionen rüberverwiesen werden. Und das äh, ist auch das, wie es in der Realität läuft. Also eine Armee teilt im Prinzip ähm, spezielle Assets noch hinzu, dass zum Beispiel für, für einen Angriff auf besonders äh, gefestigte Stellungen, bekommen meine zwei Infanteriedivisionen nochmal extra Artillerie drauf draufgepackt. Ja, in einem Panzergeneral wäre es dann so, da steht dann irgendwo eine Infanterie, eine Panzereinheit rum, die aber vom vom größten Verhältnis her überhaupt nicht vergleichbar wäre mit dieser Infanterieeinheit, was ich dann halt einfach eigenartig finde. Und in... Ähm, Unitive Command ist es so, dass ich tatsächlich sag, der sage, der, das Hauptgrund die hat einen Einheitenpool und sagt, ich habe hier noch diese Artillerie, die Artillerie wird jetzt für diese Runde Division XY zugewiesen. Meine Spezialeinheiten, die sollen diesmal zu dieser Division und meine Pioniere müssen darüber, weil die müssen den Fluss überqueren und Flussüberquerungen nur möglich sind mit diesen Pionieren. Also werden wird so eine relativ authentische oder authentischere Armeestruktur und Armeeführungsstruktur in dieses Spiel implementiert, ohne dass es aber jetzt erstmal auf den ersten Blick so unglaublich ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, für den Durchschnittsspieler ist es eher wie so Einheiten mit irgendwelchen, wie sagt man, Buffs, Perks auszurüsten.
2: Mhm. Ja, man spricht genau. aber durchaus dem, genau so wie... Genau, du klangst jetzt gerade, ja, ist lustig. Ja,
0: genau. Aber tatsächlich dafür waren, dafür waren ja dann Hauptquartiere auch da. So also zum Beispiel auch, ähm, dass äh, Infanteriedivisionen oder, oder oder Einheiten, ich sage jetzt mal, einen geplanten Angriff, also einen groß angelegten Angriff, ähm, nur machen können, wenn sie in Reichweite des Hauptquartiers sind. Damit wird simuliert, in Anführungsstrichen, dass dieses Hauptquartier das ja planen muss, ja, weil es ist ja meistens nicht nur dieser, da sind dann Fliegerstaffeln involviert und Artillerie und sowas. Das heißt, damit ich einen richtig stark geplanten Angriff machen kann, muss ich mich in Reichweite des Hauptquartiers befinden, ansonsten geht das schon mal gar nicht. Das heißt, die Hauptquartier hat wirklich eine essentiell wichtige Aufgabe im Spiel und das finde ich sehr, sehr schön, weil es einfach, äh, ich sag mal, der Geschichte einfach auch näher kommt.
1: Ja, ich kann diese Faszination auch super vor, äh, nachvollziehen. Äh, war auch eine, die ich schon angefangen habe, so ein bisschen zu empfinden, weil auch solche Spiele wie Hearts of Iron oder äh, wie du sagst so ein Panzerkorps oder so sind halt. Sie sie verpacken historisches in äh, fiktive Vorgänge, so mehr oder weniger. Ne, auch in Hearts of Iron kann ich ja mich völlig absurd entwickeln äh, bis hin zur Wiedereinführung der Monarchie in Frankreich. Ja. Was, ja hatte den, den
2: was ja auch schön ja, ist. Was super ist. In Schottland, ist. Ja. in Crusader Kings. Äh, ja, genau. Da hat äh, er was verheiratet ja. ja. und das ganze Land ist konvertiert auf einmal. Und plötzlich mochten sie mich katholikischen Iren <lacht> nicht mehr. Weil irgendein Emir <lacht> den
1: Islam nach Schottland gebracht hat. Und das, ja. das ist finde ich auch immer lustig. ja, diese, diese Sandboxen. Das kann passieren. Genau, Sandboxen sind super lustig. Aber was so ein bisschen dann die Faszination ist von gerade solchen Spielen, die halt versuchen, das realistisch nachzubilden, ist dieses Gefühl, wenn du dann so ein Szenario startest, naja, ich muss es jetzt schaffen mit dem, was damals diese Armeen auch tatsächlich zur Verfügung hatten. Mhm. Ja, Ich kann mir nicht noch äh, fünf Bomber aus dem Ärmel schütteln oder fünf Infanteriedivisionen äh, noch auf die Karte zaubern, sondern das waren damals so grob halt ungefähr, Ne, ich habe ja keine Ahnung, aber ich denke mal, ne? so die Ressourcen, die die US-Armee hatte beim Sturm auf Metz oder bei diesem, mhm. bei diesem Manöver damals. Und jetzt äh, bin ich quasi derjenige, der das nachkreieren muss mit diesen Truppen. Und es hat halt, es hat halt dadurch auch noch mal eine ganz andere Form von Puzzle-Charakter. Ne? Gerade weil es halt nicht ja. so Sandboxig ist, sondern weil ich halt dann wirklich überlegen muss und mich so ein bisschen, also ohne jetzt, äh, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie diese Schlacht damals verlaufen ist oder was da wirklich passiert ist. Ähm, aber mir wirklich überlegen zu müssen, okay. Wie haben die das denn dann damals hinbekommen? Ja, Irgendwie, okay, Panzer eher in den Norden, im Süden, wo viele Flüsse sind, eher die Pioniere vielleicht, maybe, und dann durch die Mitte vielleicht noch mit irgendwas Schnellem mal durch, wenn da der Gegner nicht aufpasst, um, um zu versuchen, ihm irgendwie dann ihn einzukreisen oder so. Ähm, ich noch es so großartig, wenn wir jetzt an Wikipedia Ebene.
2: schauen würden und feststellen würden der General hat sich wirklich damals verkalkuliert mit den Aufklärungsflugzeugen <lacht> und hatte versehentlich 20 Flieger unbewaffnet losgeschickt. Äh, und das ist tatsächlich genau, was passiert ist.
0: Aber Das, was, das, was du, du gerade ansprichst, Michael, das ist eine Sache, die, die ja. jetzt mich und auch natürlich viele andere, die Wargames spielen, einfach auch so fasziniert. Also viele viele Wargamer und ich habe ja mittlerweile jetzt Gott sei Dank echt auch, ich bin überrascht, dass es so viele Wargamer im deutschsprachigen Raum gibt, ähm, die sich mittlerweile so auch auf meinem Discord und so versammeln und wir uns da auch austauschen. Und bei ganz, ganz ist es, ist es recht ähnlich, dass jeder so seine Epochen seine hat. da eine ist interessiert am, am amerikanischen Bürgerkrieg und sowas und dass da auch sehr, sehr viel ähm, gelesen wird ähm, oder nachgesehen wird, ähm, darüber nachgedacht wird und vor allem halt auch sich informiert wird darüber, weil das einfach Teil des Hobbys dann auch irgendwie dazu, dazu ist. Und ich finde es unglaublich spannend, jetzt wenn du jetzt diese Schlacht gespielt hast, dir sagt es erstmal nicht, was du mal gespielt hast. aber wenn du die Lust hast, da mal weiter zu gucken, dich dafür interessierst, findest du dann eben bei Spielen wie bei Unity of Command, Einfach noch Hintergrundinformationen und interessant ist es dann und interessant wird es erst richtig dann, wenn ich ähm, historische Vorbilder, natürlich wir reden ja nie davon, dass es das hundertprozentig realistisch ist, aber es einen zum Beispiel mhm. in, den, in den Spielentscheidungen vor ähnliche Probleme stellt, wie es damals die generelle zum Beispiel ein Pattern oder sowas hatte und das finde ich faszinierend, wenn man dann so steht und ich denkt, Mensch, was mache ich hier, gehe ich über die linke Flanke, ah, da ist dieser Wald und kann. Und dann liest man vielleicht nach der Schlacht einfach mal durch äh, über die Schlacht hier, was hat Patten gedacht und dann werden so Sachen offensichtlich, ja und der Stab hat damals auch entschieden, nicht über die linke Flanke zu gehen wegen dem Wald, weil sie da unten mit dem Wasser und du erkennst auf einmal so Parallelen zu dem, wie, wie, wie die über die Situation denken und selber auch und das finde ich mhm. eine faszinierende Parallele und da, ist, da fühlt man sich dann auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist, es, ist so ein, es das hat ein befriedigendes Gefühl, dann entweder eine, eine ähnliche Lösung auf selber gefunden zu haben oder etwas geschafft zu haben, was in der Realität so nicht geklappt hat. Natürlich kann ich nie sagen hundertprozentig, weil das Spiel ja nicht hundertprozentig realistisch ist, aber trotzdem kann man sagen, what if, wenn jetzt Patton hier über so und so gegangen wäre, hätte dann dieser Angriff funktioniert? Ja oder nein? Und ich kann diese, mir die Antwort selber so ein bisschen geben drauf. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja,
2: ich finde ja auf auch, jeden das Fall. ist mit einer der Hauptfaszinationen von Crusader Kings 3 auch zum Beispiel. Das schafft halt wirklich, dass du denkst wie so ein mittelalterlicher Herrscher. Also wie halt ein unsäglicher, schlimmer mittelalterlicher Herrscher. Aber du hast halt genau diese Gedanken so ja. Wenn jetzt wenn ich jetzt zwei zwei Söhne habe ich ne die die Erbschaft das Reich zerfällt. Wie werde ich denn meinen einen Sohn los und Wäre doch toll, wenn die Fürsten einfach meine Erbfolge akzeptieren würden, wie ich sie für am besten, weil ich will doch nur das Beste für das Reich. Aber natürlich haben sie es bei einem echten König auch nie gemacht früher, die Fürsten hatten auch alle ihren eigenen Kopf. Ich fand das tatsächlich mega spannend und ich finde auch aus dem Grund, das Spiel eins der, der coolsten, nicht nur Strategiespiele, sondern auch Rollenspiele, die ich kenne, weil es dich wirklich die dieses Gefühl gibt, du musst dich mit all dem Scheiß rumschlagen, ja. das ein echter König auch hatte. Mein Bischof akzeptiert mich nicht. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Äh, <lacht> und, und jetzt kommt der Papst wieder an und will einen Kreuzzug machen und so. Ist doch was für eine dumme Idee. Ich habe doch hier gerade hier den rebellischen Herzog, mit dem ich mich äh, rumschlagen muss. Ähm, also ich finde das, äh, ich bewege mich ja halt gern eben in anderen historischen Epochen als du, Alex, äh, aber die grundlegende Faszination ist die gleiche, glaube ich, und die kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Das Gefühl,
0: was wäre denn, wenn man selbst so... Ich, ich habe gerade so ein... Ich, weil du mich sehen könntest, ich habe gerade so, so, so ein breites Grinsen im Gesicht, weil ich mir einfach gerade so vorstelle, auch jetzt bei mir auf dem Discord, wenn ich in den äh, Crusader Kings-Kanal reinschaue, ich brauche nur reingucken und ich muss sofort in mich reingrinsen, weil die Geschichten, die dieses Spiel schreibt, die sind ja. wirklich wahnsinnig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es ein Spiel gibt, über das ich mich in der Supermarktkasse niemals mit jemandem unterhalten dürfte, wäre es Crusader Kings. <lacht> Die Blicke möchte ich nicht sehen, weil ihr wisst, was es für Themen gibt bei Crusader Kings. Und wenn, die, wenn da der Zusammenhang fehlt, also Kontext ist bei Crusader Kings, bei Gesprächen darüber vor Fremden echt wichtig.
2: Und dann ja. war es für das Reich das Beste, dass ich meinen Sohn
1: umbringen ließ.
0: Mhm. Ja. Und das ist auch ja. eine der Geschichte. Geschichten. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Absolut, ja. Äh, sich hineinversetzen zu können in irgendwie entweder reale Persönlichkeiten oder zumindest in diese Gedankengänge der Epoche, auf jeden Fall. Also das ist ja, finde ich, auch mit eine der, eines der, einer der, ein, eins größter Reiz an diesen historischen Spielen überhaupt, ja, deswegen spielen wir ja, oder ich zumindest auch gerne so mhm. historische Geschichten, um zu wissen, einfach, wie haben die damals gedacht, gelebt, äh, und sich gegenseitig mit Musketen beschossen, die unterschiedliche Statistiken haben in Ultimate General Civil War, das finde ich jetzt, jetzt, das muss ich jetzt auch mal spielen, jetzt, das kitzelt mich jetzt, weil ich aus so vielen Richtungen
0: höre, dass es gut ist. Das ist ein richtig tolles Spiel, ja. Muss ich, also ich, wie gesagt, du kennst mich, Echtzeitstrategie, Echtzeitstrategie ist nicht so gerade so mein Steckenpferd. Das Spiel hat einfach ein schönes Tempo. Das Spiel hat auch, wie ich finde, eine der besten Freund- und Fein-KIs, die es gibt. Die ist ja von mhm. diesem äh, berühmten Modder gemacht. Ähm,
2: genau, ja. der, der Darth-Mod-Macher, der hat für Top War ja, genau. KIs gemoddet. Der war dafür Stimmt. bekannt, dass er den was ja notorisch das Problemfeld der Serie ist. Und mhm. die Darth Mod KI galt immer als ziemlich gut. So, so kam das ja dann, dass der sein eigenes Strategiespiel gemacht hat. Genau. Und
0: das merkt man da KI auch anders. Also wenn, wenn ich mich auch drauf Und das ist das Schöne. Bei echter Strategie habe ich oftmals das Problem, wenn ich dann irgendwo rangehe und mir mal so Gefechte mal näher angucke, weil ich es auch einfach genieße, wenn sich da die Pixelsoldaten beschießen und Artillerie fliegt und Rauchschwaden über das Schlachtfeld ziehen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann reingezoomt habe, wieder rauszoomen, hat, ist an, an anderen Ecken einfach zu viel passiert. Das heißt, ich bleibe immer weggesoomt, weil sonst verpasse ich irgendwas. Das ist der große Nachteil von, von Echtzeitstrategiespielen einfach. Und bei dem Spiel weiß ich aber auch, das Tempo ist gemächlicher. Wenn äh, irgendwelche Infanteriebrigaden unter Feuer kommen, dann brechen ich nicht sofort zusammen, sondern die können da auch ruhig mal fünf, sechs, sieben, acht Minuten stehen, ohne dass was Schlimmes passiert. Ja, äh, Dafür waren die Waffen einfach auch noch zu ungenau. Und auch die Menge an Menschen, die da sich gegenüberstanden ist, da kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Und dann kommt dazu, dass die KI auch noch zumindest in groben Teilen wirklich vernünftige Arbeit leistet. Und wenn sie das nicht tut, wie gesagt, schaut in die Geschichtsbücher. Generäle sind meistens schlecht. Und sie treffen ständig <lacht> Fehlentscheidungen und die Bücher sind voll davon. Das ist eigentlich auch das schönste, das
1: schönste Schlusswort. Das ist ein großartiges um, Schlusswort. Um Menschen die Angst davor zu nehmen vor äh, vielleicht komplexeren Strategiespielen. Hey, den echten Generälen die zum Beispiel, um den Bogen zu schlagen, die Inva die Invasion in der Normandie planen müssen, denen geht's auch nicht anders. Auch die machen vielleicht mal einen Fehler. Aber vielleicht machen sie es auch mal richtig und es klappt. Und ihr könnt das auch lernen. Das stimmt. Ich würde noch Strategien. eine Sache ergänzen, die nämlich auch Alex ganz am Anfang, glaube ich, sogar schon mal gesagt hat, was, ich, was man auch, finde ich, noch mal
2: betonen kann. Äh, an die alten Strategiespieler, so also keine Angst davor, dass eure Spiele vielleicht auch ab und an mal zugänglicher gemacht werden. Weil das braucht ihr auch. Die Spiele macht niemand mehr, wenn man irgendwann merkt, niemand Neues mehr spielt. Wenn Paradox irgendwann merkt, verdammt, wir kriegen keinen einzigen neuen Spieler mehr, dann werden sie auch was anderes machen. Selbst also selbst solche Entwickler, wir, wir brauchen das frische Blut. Das heißt, auch wir als Veteranen sollten eher versuchen, Leuten helfen, da reinzukommen, als immer gleich die Nase zu rümpfen. Oh, das wird jetzt aber zu runtergedummt. Aufpassen, aufpassen. Ist immer ein schwerer Grad, aber Prinzipiell ist das eine gute Entwicklung, dass zum Beispiel jetzt so viele Leute mehr Crusader Kings spielen. Ja, aber so bei Total
1: War. Weil Warhammer geht ja gar nicht. <lacht> Geh weg. Ja, super. Das war tatsächlich auch äh, ein, eine sehr, sehr schöne äh, Podcast-Folge ja, über Strategie, Komplexität und wie man sich vielleicht besser reinfuchsen kann und die ganze Geschichte zugänglicher macht. Vielen Dank, Alex, äh, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst. Es war mir eine große Freude. Und äh, ich glaube, das Thema äh, können wir noch viele Stunden weiter besprechen. Deshalb bist du uns auch gerne noch ganz unendlich oft wieder eingeladen. Sehr, einfach sehr um gerne. vorbeizuschauen. Und Manu, die Einleitung von Micha da, die cutt mal raus. Ne? Der, also da am Anfang, das geht ja gar nicht. So. Äh, ja, schneid sie einfach nochmal hinten dran, falls die Leute jetzt nicht mehr wissen, worum es geht. Ich, ich glaube, die kann man immer wieder hören. Das ist wie ein schönes Tor beim Fußball. Das schaust du dir auch. Ich immer lasse ja. meine Kollegen. Vielen Dank an euch alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank nochmal, Alex. Vielen Dank, Maurice. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios. Tschüss. Wir wollen heute vor allem darüber sprechen, wie man komplexe Strategiespiele zugänglicher machen kann, sodass sie vielleicht auch Menschen verstehen, die sich gar nicht so gut mit der Materie auskennen und was läge da näher, als einen Strategieeinsteiger in diesen Podcast einzuladen. Hallo, Maurice Weber.